0: Olá, pessoal, eu me chamo Anderson Dalvesco. Eu sou Eduardo Pitti. O meu nome é Guilherme Schontz.
1: E eu sou Agatha Lingovsky.
0: Walter Benjamin disse, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente.
2: Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para a história. Onde
3: nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
1: Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
0: Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.
2: Essa tempestade é chamada Progresso.
0: A luz da nona tese sobre o
3: conceito de história, escrita pelo nosso mestre Walter Benjamin, o canal e podcast Anjo da História é uma iniciativa do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, suscitada a partir da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, ministrada pelo professor Fábio Feltrin.
1: Nesta primeira temporada, pretendemos estabelecer debates sobre os sentidos de se ensinar e pesquisar história, desde o ponto de vista das investigações conduzidas pelos convidados.
0: Que o Anjo da História nos sirva de alerta em tempos de perigo.
1: Hoje, o Anjo da História, podcast de acadêmicos do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, apresenta o seu último convidado da temporada.
2: Estamos aqui com o meu irmão, hoje a tietagem vai rolar em família, o Henrique Pitt Ele é formado em Geografia pela UFMT em Cuiabá, tem o seu mestrado no Instituto Federal Catarinense. É, o tema abordado por ele é Literatura Marginal como chave hermenêutica para o estudo da ditadura militar. É nesse tema que a gente vai englobar hoje o nosso podcast. Eu dou boas-vindas aqui ao Henrique. Vou deixar ele se apresentar e eu já vou enganjar minha pergunta, que é, eu queria que ele contextualizasse para nós, Henrique, como que era a repressão da ditadura para todos os poetas e artistas do gênero.
4: Bem-vindo e obrigado. Olá, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra. É, bom, eu sou o Henrique, eu tenho formação em Geografia, que ela é, se deu meio que por acaso, né? Quando eu sou da época do vestibular, né, ainda, então você tinha que fazer uma opção, né? você entrasse no curso, entrava, senão não tinha jeito, né? E Mas eu trabalhava, né? E aí a, as opções noturnas, Universidade Pública Federal, aonde eu residia, Cuiabá, é, para a área de ciências humanas, só me permitia optar pela geografia. É, dentro das humanas, ela era a quarta colocada na minha lista, entre quatro cursos que eu pretendia fazer. O primeiro era filosofia, o segundo sociologia, o terceiro história o quarto geografia. Os outros três, nenhum, a, a oferta do curso permitia que eu trabalhasse e cursasse ao mesmo tempo. Então, optei pela geografia e fiz o meu único vestibular da vida. E, e cursei, mas mas eu gostei muito, né? principalmente é, no que tange a geografia humana, né? Uh, fugi um pouco na minha formação e nos meus estudos dos aspectos físicos da geografia, apesar de que é impossível desconectar totalmente, né? E, e ah, não tenho muito, não tenho uma apresentação acadêmica muito interessante para fazer, nunca fiz parte do núcleo, não sei das quantas, da, do, da, não fui bolsista do, de nada, né, e é, acabei fazendo um mestrado na própria UFMT, onde lecionei também por dois anos, é... Que eu, que eu vaguei, né, viajei um pouco pelo Vale do Araguaia, no Mato Grosso, uma região muito interessante, e com um, um histórico de, de lutas sociais também riquíssimo, né? onde tive a honra de, de conhecer o Pedro Casaldáliga, enfim. É uma estrada que eu acabei não defendendo, né? mas ele estava pronto, alguns artigos publicados, mas na defesa, na hora da defesa, eu acho que eu estava no boteco, acabei perdendo a defesa lá, e, enfim, a vida seguiu ali pelas margens da academia e há pouco tempo que eu me reencontrei com ela, né? E aí fui... fui é, minha companheira fez uma inscrição para um processo seletivo de mestrado do IFC e eu fui fazer e, por acaso, acabei ingressando. né E aí eu pude desenvolver, então, um projeto que eu tinha em mente já, né? Ah, do... do a partir do dia a dia como docente né, na escola pública um tema que sempre me chamou a atenção a ditadura militar é mais pela ausência do que pela presença né, no nos cotidianos escolares e aí a minha unindo a isso minha minha vida de fato né que é um pouco relacionada à poesia né e minha e sem dúvida nenhuma a minha preferência ou minha paixão da literatura brasileira que é a literatura à margem, né? Principalmente a literatura marginal ali dos anos 60 e 70. Então consegui aproximar dois temas que me interessam bastante, né? A poesia e a ditadura militar. O, o, o Duda estava aqui falando me perguntando antes se, é, se usava o termo, né? forçando o termo ditadura civil militar eu expliquei para ele que na minha pesquisa o termo é ditadura militar mesmo tá até é, eu busquei autores que que me fundamentassem a utilizar esse termo né não me, não me agrada o termo ditadura civil militar e acho uma baita sacanagem conservadora os historiadores continuarem usando isso tá precisa precisa alterar não tinha ninguém da sociedade civil no momento do golpe lá tá então o, o, a ditadura foi militar, né, e também ninguém elegeu nenhum, nenhum general para presidente é, acho que minha apresentação é bem resumida, não tenho muito o que falar a mais, né, mas então inter, é, na pergunta que o Eduardo fez né, sobre, sobre a, a, a repressão né? a, a, a classe artística, né, ou a produção cultural aos poetas, né? É interessante porque ah, houve dois momentos distintos, né, de repressão na ditadura, um de 64 a 68, né, onde a, a repressão à produção cultural ela era de certa forma mais branda. Não houve um, uma uma repressão à produção cultural em si, né? Isso o Robert Schwarz, né, um historiador e também poeta que gosta bastante, ele explica muito bem isso. Nesse período de 64-68, a produção foi deixada, né, é, deixaram rolar a produção. Então você poderia produzir livros, filmes, os festivais de música, né, de MPB rolavam, né, todo em todo lugar. E isso não não foi reprimido. Aonde que ocorria a repressão? Era na, na ponta final né? ou seja a intenção era cortar os laços da produção cultural que ela era predominantemente de esquerda no país com o povo. Então era muito mais fácil você ser preso lendo um livro do que escrevendo o livro. a produção foi né, ela foi ela não foi fomentada obviamente é preciso compreender isso, mas é, permitiram a produção. Né, mas com, com essa atitude, o que, que eles fizeram? Acabaram isolando a intelectualidade, acabaram isolando a produção cultural do país. Né? E aí, as pessoas da base, pessoa que era um atuante no sindicato, no movimento é, agrário né, ou das indústrias, é, os estudantes, né, as pessoas comuns que se interessavam por cultura né, e por artes, acabaram é, ficando com receio. Né, porque a, as prisões acabavam sendo ali, né, na ponta final, no consumo, e não na produção. Isso teve uma mudança drástica, obviamente, porque isso também obedecia a uma lei, né, porque você não podia proibir simplesmente a produção, porque entraria como censura. Né. Mas então, quando é que teve essa alteração? Justamente no final de 1968, né, com a, o ato institucional número cinco, né, o 5, o AI-5. E aí, sim, é, houve uma abertura à censura né, e outras coisas, né, claro, que permitiram que a atuação das forças militares fosse desproporcional e que não fosse julgado por isso. Então, a partir de 68, sim, aí o bicho pegou para quem produzia arte, para quem produzia cultura, né, para quem produzia arte escrita ou visual, de todas as formas, e aí, sim, a perseguição... a, a ao meio intelectual, né, passou a ser desenfreada. É nesse contexto que surge a literatura marginal, né, porque com, com o recrudescimento e tudo que era produzido precisava passar pelo crivo da censura, a literatura marginal se fez de outra forma, né, utilizando outras táticas, que for a panfletagem, né, a, a arte mural, né, a pichação as artes visuais também buscando outras alternativas é por isso que surge o, o, a, o movimento de literatura marginal que ele surge não como movimento depois que foi dado esse caráter mas que são pessoas que queriam produzir de todas as formas né o poeta ele quer escrever né ele ele não ele, é, a realidade não basta para o poeta como diz Ferreira Gullar né e aí surgiram umas produções interessantíssimas, né? a base de mimeógrafo, né? a base de panfletos distribuídos ou vendidos nas ruas, e aí isso acabou fugindo né? da produção oficial, tanto acadêmica, quanto jornalística, né? o editorial, e aí eles conseguiram difundir é, essa expressão artística. Né? Como diz o Cacaso, né? o, o, o Cacaso não, o, Nico, o Nicolas Baer, um poeta que eu gosto muito dessa geração é, ele, ele ele mimeografava os seus livretinhos em Brasília né Ele era de Brasília E saía vendendo nas ruas Ele tem um poema que eu acho interessantíssimo Que é Grampei meus dedos numa folha de papel Ai como dói Ai como é gostoso E aí tem uma imagem dos dedinhos grampeados na folha abaixo Acho que é um pouco isso que mostra né a, a ânsia de produzir mesmo como uma ditadura é, no encalço. Obrigado. Uh,
2: quem segue aí pode ficar à vontade. É,
0: Henrique, <risos> a minha pergunta vai mais nesta nessa área da contextualização mesmo da, da literatura marginal. Você já deixou um leque bem... É, é, explicou muito bem para nós. É, mas eu tenho... Talvez você... É, além de, de contextualizar para nós, que já está bem contextualizada a questão da, da literatura marginal, principalmente dos poemas seus, né? Eu gostaria de, de saber como você, você acabou criando um produto aí na sua pesquisa, né? Que foi é, a utilização dessa literatura marginal também para o ensino da, do período da ditadura militar nas disciplinas de geografia, história e língua portuguesa, né? Esse período você acabou frisando até 68, mas no seu trabalho vai até 85, né, pelo que dá para a gente perceber aqui. Então, se puder dar uma contextualizada ainda na, na questão da literatura marginal e a aplicabilidade, então, do teu produto dentro da sala de aula, se possível, aí para a gente dar uma conversar. Obrigado.
4: Certo, Anderson. obrigado. obrigado. É,
0: o, em
4: relação ao conceito em si, então, por que, que, por que, que chamou-se literatura marginal? Né? Claro que atualmente ah, o que chamamos de literatura marginal, ela se diferencia um pouco desse, do, do conceito de literatura marginal dos anos 60, 70. Hoje ela está mais relacionada à literatura das periferias dos, dos, dos grandes centros urbanos, principalmente, né? Mas, é, então, é, é, teve, teve dois aspectos bastante interessantes que alguns autores né, pontuaram, mas, principalmente, a Heloisa Boarte de Holanda, quando ela, ela fez uma reunião de, de, de poemas de alguns desses poetas que estavam publicando à margem, né, e e, ele, e, ela, e ela fez na apresentação um texto bastante interessante, né, e foi em 1971 que ela lançou esse livro, então foi no bojo da produção, né, no, 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 no fervilhar do, do, dos poemas sendo escritos. E ela disse o seguinte, ó, é, eu vou chamar de literatura marginal, por quê? Primeiro porque escapa aos padrões de produção, aquilo que eu estava falando anteriormente. É, era uma produção que escapava ao crivo da ditadura, né, escapava ao crivo da censura. Então foi uma grande sacada né, das dos envolvidos ali, é, e teve uma outra questão também, que ela é de caráter estético-linguístico, né? porque esses poetas do, do, da, do mimeógrafo, do panfleto, eles passaram a utilizar uma linguagem que até então não se via né, no, na, na poesia brasileira, mesmo após o modernismo, né? A utilização de uma linguagem coloquial, né? ou é, frases do cotidiano, poemas curtíssimos, né, fraseais, né, uh, então teve esses dois aspectos, tanto o formal, né, o da forma, quanto do conteúdo, né, que escaparam da, da das produções oficiais. Então, o conceito de literatura marginal cabe é, dentro dessas duas análises, tá? Por isso que, por isso que ganhou esse caráter aí. Bom, é para aplicação em sala de aula disso, primeiro, eu, eu tive que me certificar e comprovar algo que é absurdo, né? Que é a, a ausência, né? Como eu estava falando antes, a ausência de, de atenção a um conteúdo relacionado à ditadura militar. Isso nas ementas de curso, tá? Então, eu fui pesquisar as ementas de, de sete campi da, do, do IFC... É, todos eles que foram cursos técnico em agropecuária, né, sete cursos técnicos em agropecuária do estado de Santa Catarina, do Instituto Federal Catarinense. É, optei por, por esse curso porque ele foi criado ainda na ditadura militar, então é o curso mais antigo dos institutos federais, né, e foi, foi o curso que acabou, é, foi fomentado, né, nas parcerias MEC e USAID, né, que é um financiamento norte-americano, para a criação de institutos é, profissionalizantes, principalmente na área da agricultura, porque estava em expansão o projeto da, da Revolução Verde, né? expansão do agronegócio no Brasil. E aí foram criados os institutos federais, à época, né, as escolas técnicas, com os cursos de agropecuária, então eu quis fazer também esta relação e fui pesquisar no, nas emendas. É, informalmente, dentro dos institutos, sabe-se que são os cursos mais conservadores, né? Então, é bom, é, também é interessante buscar na, a, a documentação pedagógica desses cursos. E aí, claro, né, é assustador quando você analisa sete emendas de curso de história, por exemplo, né e você vê em três deles a ausência total a qualquer menção sobre ditadura militar. Né? Em, em qualquer dos anos... É, de estudo, seja no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, né, em um deles a citação é dúbia, eu acabei é, puxando contra mim no, no trabalho, né, mas, mas deixei claro lá que a citação era dúbia ainda, apenas em três deles é que estava claramente se falando da ditadura militar, né, isso num curso de história, né, aliás, uma, uma, um componente é, curricular de história. No de geografia dos sete, havia sete ausências, né, então, já dá muito a cara da geografia, né? Um, um componente curricular bastante conservador, na minha opinião, também. E, e bem como nos no de, no de letras, aliás, de língua portuguesa, componente curricular de língua portuguesa, também a ausência total de qualquer menção à literatura marginal, né? Então, foi interessante porque é, foi criado o produto... Né, a partir de uma base pedagógica é, da, dos autores da Politecnia, né, que, que, que são autores que se debruçam sobre o, o, a pedagogia histórico-crítica, e aí isso vai ter uma, uma, uma base bibliográfica lá em Gramsci, né, e no Brasil, muito bem desenvolvida por Saviani, <risos> E, e também busquei é, o aporte de Vygotsky, né? É, a aplicação, ela, ela é interessante porque você cria o produto e você tem que experimentar ele antes de defender sua dissertação. né? Então, eu fiz uma aplicação no Instituto de Araquari, né, no litoral norte de Santa Catarina, e foi muito, muito, muito interessante porque... O trabalho teve uma boa acolhida dos professores, principalmente de geografia e de língua portuguesa, né? E, e que se empolgaram, levaram a experiência para os alunos, né? Então foi uma construção do produto bastante coletiva, né? É, os professores também me indicam, indicando algumas é, algumas questões importantes para que pudesse ser incluída no trabalho. Foi, foi um trabalho coletivo muito bonito, muito interessante que eu sou grato àqueles professores sempre, né? E a aplicação é dessa forma, né? Você é, sai um pouco de um certo orgulho da sua formação. Ah, eu sou formado em geografia, como é que eu posso trabalhar um poema desses? Foi uma pergunta que o professor de geografia fez, mas ele fez com muita com muita abertura, né? Foi uma, uma, uma pergunta simpática. Como é que eu, que não conheço nada de poesia, posso trabalhar com geografia na sala de aula? E aí eu expliquei para ele que o produto ele não está <risos> direcionado para a aplicação de um professor, né? ele necessariamente precisa do coletivo. Então, é, é, eu acho que é, é uma alternativa para se estudar ditadura militar. O, o fato é que precisa se estudar mais, precisa estar mais presente nas ementas, nos planejamentos de aula, né, nos componentes curriculares. É, então, visto isso, é, torna-se uma alternativa. E aí você tem uma fonte riquíssima, que é a poesia, né, para você debater dessa forma como nós estamos fazendo agora. A partir de um poema, você poder levantar diversas questões, né? Dizer, por que que aquele poeta teve que escrever num panfleto? Só ali você já explica o AI-5, né? Não sei se responde, Anderson.
0: Legal, legal. Ficou muito boa a resposta aqui. Essa questão da, da, da poesia marginal, a gente tem um conceito muito pejorativo quando se usa marginal aqui, né, na nossa mente. Então, a gente precisa explicar, desconstruir o que está aqui no nosso preconceito, né, para poder ver que tem muita coisa bonita aí dentro da marginalidade da poesia, né, que é, é o. O um pensamento é sempre maior do que tudo. Né? Obrigado.
1: Olá, bom dia. A minha pergunta é qual foi a importância da poesia como uma porta para abrir os olhos da sociedade nos tempos da ditadura e como que ela pode ser usada para esse mesmo fim nos dias de hoje?
4: Tá certo, Agatha. Obrigado, tá? Bom, para começar, eu acho o seguinte, ó. É... Livro é muito caro. Livro no Brasil é muito caro. Sempre foi, ainda é, e eu acho que vai se tornar ainda mais. Né? Um livro não pode valer metade, meio botijão de gás. A família precisa alimentar, né, se alimentar em quatro, cinco pessoas, aquele botijão de gás vai durar um mês. Um livro não pode valer metade disso é um absurdo, né, o grande lance da, que, da importância que foi a literatura marginal, é, primeiro, a gente tem que contextualizar que era, a literatura era marginal, aquelas pessoas faziam parte de um meio intelectual bem culturalizado, tá, gente, então, assim, é, o, o Jean-Claude Schmitt, né, um historiador francês, né, faz parte ali do, dos grandes autores da, da nova história cultural, né? Ele 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 faz essa análise muito muito interessante, ele diz assim ó, no conceito de marginalidade há duas formas de se pensar, a margem socioeconômica e a margem cultural. Essa produção ela estava à margem cultural, né? Não não, se, não tem a ver com a questão socioeconômica. Né? e aí é interessante aquilo que o Anderson comentou antes, né, às vezes marginal no nosso subconsciente, né, se não claramente na consciência, né, já relaciona a algo de banditismo muitas vezes, né, e não é o, não, é, um, é uma aplicação errada do conceito, né, mas enfim, é, por que que foi interessante? Porque grande parte do combate ativo a ditadura militar, principalmente nos meios, no, no, nos espaços urbanos, ela se deu por uma margem cultural, né? Então era uma pequena burguesia que combatia a ditadura militar, eram pessoas de classe média, principalmente os estudantes, né? Essa produção nasce dessas pessoas, tá? É, o Almeida e vez tem um artigo muito interessante sobre isso, chamado Carro Zero e Pau de Arara, né, que é, é muito interessante, porque ele, ele faz essa, essa... Eu não queria dizer separação, né, mas essas definições diferentes né, do, de quem combateu, como. Né. Agora, nos meios rurais, sim. Né, aí era o camponês que estava lá combatendo né, nos, nos, nos movimentos... É, nos movimentos organizados, assim como o operariado Fabril também. Mas, essa, mas esse combate é, mais relacionado à cultura ele era de uma classe média, se não classe média alta das grandes cidades do Brasil. A importância disso, Agatha, é porque a poesia saiu de um lugar de estandarte, um, saiu de um lugar específico das prateleiras, saiu de um ambiente cute, né, onde ela sempre esteve e ela foi procurar a calçada, né? Ela foi andar, ela foi ser distribuída numa fila de cinema, né? Foi ser vendida numa mesinha de boteco, né? Foi num estádio de futebol, enfim. A poesia saiu do seu lugar, né, que nunca deveria ter estado, desceu as prateleiras e foi andar por aí. No meu ponto de vista, essa que foi, esse foi o grande lance. E outra coisa é que passou a falar a língua do povo. Né? Passou a falar a língua do povo. Né? Deixou de usar é, é, um, uma linguagem que também era voltada para o próprio público, de quem escrevia. Né? Então, ela passou a estimular, se hoje nós temos uma poesia riquíssima nos meios, nas redes sociais, por exemplo, é, na minha opinião, ela tem uma, uma base é, ali ali, Nesse movimento de literatura marginal Se hoje a gente pode escrever em verso livre Sem ninguém encher o saco É por causa daquele pessoal lá né? Se hoje tem uma literatura marginal Que ela é de, de periferia né? Já muda o conceito Mas, para mim, a abertura foi lá também tá? Principalmente porque foi reconhecida por isso então hoje, complementando a pergunta, o que eu ainda acho interessante, qual que é a importância porque é essa, né a juventude, vocês, né estão sempre muito mais conectados e aí é, torna-se não raro passar pelos feeds né? das redes sociais e cada um, independente da pessoa gostar de poesia ou não não é raro tropeçar com um poema passando no feed, né e eu acho que é por aí mesmo sabe a poesia ela é combativa por isso independente dela ser uma poesia política abertamente toda poesia é política tá toda poesia é política não importa qual o tema dela porque escrever é resistência ler um poema é um ato de uma resistência absurda você num num <risos> num cotidiano que pede pressa a todo momento né a vida funciona como um feed de uma rede social, você só passa pelas coisas, você não para, não analisa, e aí, de repente você para 30 segundos para ler um poema. Pô, você quebrou toda a lógica que te exigia o contrário, né? E ainda se te se te fizer pensar ou sentir algo mais? Pô, daí é o ápice, né? Então, para mim está reside ali a a importância de da época e, e da atual poesia ainda.
3: Henrique, eu queria que agora a gente conversasse um pouco sobre a intersecção entre as as disciplinas, porque você é alguém que vem da formação da geografia e está fazendo um trabalho é, interdisciplinar é, em geografia, história, língua portuguesa e literatura. Né? E esse é um debate que já vem aí de há alguns anos, a gente falava primeiro de multidisciplinaridade depois de interdisciplinaridade eu era um houve até transversalidade né na UFS nós uh, 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 pretendíamos que, que fosse criado inclusive um bastarelado em ciências humanas né mas foi algo que encontrou bastante resistência uh, e acabou uh, não saindo do papel temos um, um programa de pós-graduação interdisciplinar em, em ciências humanas, que é, inclusive, no nosso campo. Mas, é, encontra-se resistência justamente porque é, há um, um problema, né, Se por um lado, o, o conhecimento não está dividido, a gente precisa conectar muitas essas áreas, muitas disciplinas é, têm medo de acabar sendo é, diluídas é, em outras, enfim, é um debate bastante complexo, né, se você é, faz um Toda uma transversalização, mas pode é, incorrer no risco de é, apagar algumas disciplinas. Então, eu queria saber como é que você se encaixa nessa discussão. Qual é a sua avaliação sobre a interdisciplinaridade?
4: Tá certo. Obrigado, Guilherme. É, primeiro assim, né? a gente tem que entender todos esses, esses conceitos e ideias que nos, nos são apresentados. É, na educação brasileira, sempre, sempre, todas as vezes que conhecemos um conceito novo, uma nova abordagem, sempre estará relacionado ao viés político que o modo de produção capitalista exige para o momento. Isso nunca, nunca é indissociável, tá, gente? Então, nós começamos a conhecer, por exemplo, esse termo interdisciplinaridade, né? final dos anos 80 e início dos anos 90. Ah, daí tudo tinha que ser interdisciplinar. Né? Mas aí, se a gente parar para pensar, é, no contexto sociopolítico né, e econômico, é, nós estávamos adentrando o neoliberalismo, né? estávamos, a, a, como é, a, a ditadura ela não, ela não foi derrubada, né? ela caiu porque já, já, já tinha o sistema capitalista já tinha cansado, já tinha sido útil o suficiente, né? e aí precisava ter abertura econômica. E se mantendo a ditadura, obviamente, os generais mais nacionalistas iriam atrapalhar esse processo. Então, ela terminou, né? porque era o momento de terminar, para o interesse do sistema. né? E aí nós adentramos o neoliberalismo. O que, que tem a ver interdisciplinaridade, interdisciplinaridade com o neoliberalismo? Porque daí você passa a ter um conhecimento escolar, pedagógico, é, que ele se torna flexível, ele se torna adaptável. né? E aí é isso que se esperava dos trabalhadores na época, o neoliberalismo ele te mandava, ele te contratava e te mandava embora no mesmo dia, no outro dia e aí você tinha que encontrar um outro emprego no outro dia você não, não tinha mais que saber apertar, né? até os anos 70 você tinha que aprender a apertar o parafuso certo, aí depois disso, não, você diz, olha, eu sei apertar o parafuso aí no outro dia você ia procurar o trampo para apertar o parafuso, mas não precisava mais, precisava alguém que soltasse o parafuso, e você não sabia soltar e a interdisciplinaridade foi uma grande falácia inicial, justamente por causa disso, né? Porque é, jogava a, a educação numa, numa grande flexibilização também, né? Fragilizavam, o ensino fragilizava os componentes curriculares, isso que o Guilherme estava apontando, né? E, e aí servia para isso, para você sair sem um conhecimento específico de nada, né? É interessante. É, mas... É, dentro da, do viés politécnico, né, da, da pedagogia histórico-crítica, aí ganha uma outra concepção, tá? Porque vamos pensar o seguinte, aí, aquilo que também o Guilherme apontou, né? Às vezes a, 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 a formação né, em geografia ou em história é, nos, nos dá um certo, um certo orgulho demasiado dessa formação, e aí a gente não quer perder, acha que está perdendo, né, território para outra disciplina, né, e fica aquela guerra de egos, né, no campo pedagógico, né, que não faz bem a ninguém, só atrapalha. Na minha opinião pessoal, eu acho que todas tinham que se desconstruir. Olha a origem da geografia, né, gente? A origem da geografia nada mais foi do que para conhecimento de território, para expansão é, das intenções napoleônicas, né? intenções napoleônicas, então, se, a, ali se criou a primeira, a primeira ideia de geografia enquanto uma ciência, né, individual, unitária, né, para expandir território, né, imperializar, imperializar né. É, Então, se, se uma, um componente curricular, uma ciência que tem essa origem, por mais que ela se modifique, ela vai ter essa raiz ali, isso vai estar no DNA dela, né, por mais que a gente tenha ali o Milton Santos, que é um um crânio no Brasil, né? O Negão colocou todo mundo no bolso aqui, criou um outro conceito de análise de, de espacial, né? Para o mundo inteiro, inclusive, né? Dialogava muito bem com David Harvey, por exemplo, né? Que ainda está vivo e, e, e produzindo muito bem, né? Mas mesmo assim, fica algo no DNA dessa, desse componente. Aí, quando que você adentra as escolas, né? Seja do ensino fundamental ensino médio, Está lá o professor de geografia explicando sobre o território, a importância das fronteiras, né, da regionalização. Quer dizer, serve mais para segregar né, do que para é, unir né, os povos. Por isso que eu acho que elas têm que ser desconstruídas. Tá? As disciplinas precisam ser desconstruídas. Nesse ponto, a histórico-crítica, a pedagogia histórico-crítica, ela é interessante porque a interdisciplinar é vista de outra forma, viu, Guilherme? Então, você não analisa o fato a partir do seu objeto de estudo, da sua disciplina. Ah, o objeto da geografia é o espaço. Então, eu vou olhar para a poesia marginal a partir do meu objeto de estudo. A história é o tempo. Então, eu vou olhar a, a língua portuguesa, né, a questão linguística e tal. Não, aí, aí torna-se o contrário. O objeto torna-se a literatura marginal. Então, você tem que se desvestir, né? Tirar a roupa é, da, sua, da sua ciência e analisar aquilo enquanto objeto. Qual a sua contribuição para analisar aquilo enquanto objeto? E aí muda o foco, né? É um tombo que parece simples, mas, mas balança, balança bastante todas as disciplinas, né? E aí, obviamente, né, eu, a Cássia Quenzer tem um desenvolvimento muito interessante do conceito de pandisciplinaridade, né? que é justamente isso, né, você trabalhar todos os temas, né, a partir da contribuição de cada disciplina e não cada um individualmente. Só que, claro, é um, um, uma dissertação de mestrado não me permitia, era impossível trabalhar com pan de disciplinaridade. Então, optei por interdisciplinaridade e busquei em Germano Frigoto, um grande autor da educação, principalmente é, da histórico-crítica, né, que né, que, que leva a bandeira do Saviani e tal, e tem a, a, a origem em Gramsci também, e aí ele me deu essa, esse aporte bibliográfico para pensar dessa forma.
2: Mais alguém aí? Se não, acho que vamos estourar o tempo também, né? É, vamos para a pergunta geradora, Henrique, que é do, do nosso podcast. E depois a gente vai deixar aberto. E se você quiser mostrar alguma coisa das suas obras, aí também estamos à disposição, né? Não foi preparado nada, mas é, se tu tiver condições... Tá? A nossa pergunta geradora é quase os é o sentido de pesquisar e ensinar história dias de hoje e, e, e ter a tua opinião.
4: Certo. É, estudar história, né, gente? É... É interessante, eu, 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 eu gosto muito de estudar o conceito de tempo, né? mas na filosofia principalmente. Né? É... Santo Agostinho, né? ele, na... ele tem uma frase muito interessante que eu gosto demais, que diz o que... o que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se alguém me perguntar, não sei o que responder para essa pessoa. Né? Que é... Eu acho muito interessante. É... O Spinoza, também, ele... ele... Ele diz que o tempo, ele, ele não deveria ter essa preocupação com o tempo, né? Porque o tempo é memorial, né? Então, ele é só o que a gente põe como memória, né? Que faz parte do tempo. E aí e aí é um viés interessante, porque eu me interesso muito pela nova história cultural, né? Inclusive, usei, né? Como é, minha dissertação foi muito mais histórica do que geográfica, por isso, né? A história a nova história me deu esse, esse suporte ali. Né, que é ver a, a história vista de baixo, né, como diz o Peter Burke, né, uh, que é você olhar os componentes do cotidiano né, e não o fato histórico em si. O fato histórico em si sempre vai ser dos vencedores. né, Sempre vai estar relacionado à história dos vencedores. Independente de quem ganha e de quem perde, só vai fomentar os vencedores. né. Mas havia cotidiano nisso tem um poema do Bertolt Brecht, que é lindíssimo que é perguntas de um operário que lê que ele começa a se perguntar né quem é o que fizeram as pessoas que construíram o arco do triunfo e tal e ele vai colocando sempre a perspectiva né do, do trabalhador né então é, houve o um golpe militar houve a ditadura militar e haviam trabalhadores haviam poetas produzindo pelas margens né? se você ficar sempre dicotomizando a história acaba dando brecha justamente para essa desgraça desse revisionismo né? porque você está sempre enfrentando do mesmo ponto de vista que eles, o fato histórico né? e eles vão ser sempre os vencedores por conta disso é aquilo que eu estava falando não importa se a ditadura acabou tá? a história continua sendo dos vencedores a história continua sendo Se nós não buscarmos na, na no cotidiano das pessoas, nós vamos sempre estar fomentando é, essa história geral, né, Essa história esmagadora, né? A qual é, não acho interessante, né? Então, e, é, estudar história é importante por isso, né, gente? O, o, vocês tinham comentado antes sobre se falar sobre Walter Benjamin, né? E acabou saindo do tema, mas ele também tem um uma citação que eu gosto muito que é que diz a a imagem do passado ela ela é fugaz, né? Ela só é fixada a partir do momento que é estudada, a partir do momento que ela é compreendida, né? E aí eu acho que nós deixamos passar muito o tema ditadura militar, né? Tanto é que agora estamos em um contexto que foi o que me o que me levou a pensar esse estudo, que é o contexto neo militarizado, né, do nosso país, é... eu tinha esse, esse projeto anterior, né, lá em 2018, mas porque a leitura de Milton Santos talvez me, me permitiu ver que o fanismo, né, as ideias é, ditatoriais estavam aumentando de uma forma significativa e assustadora, né, e é por isso que é importante estudar a história cada vez mais porque os fatos não se repetem, né? vocês são historiadores e têm que ter isso com clareza, os fatos não se repetem, nada se repete na história, não existe história cíclica, isso é uma grande bobagem, né? mas os interesses do, do, do Estado, do, do, do sistema, enfim, é, eles conduzem as pessoas a não sair do lugar, não sair do lugar intelectual, né? a, a permanecer com uma, um anacronismo intelectual, porque aí elas podem ser conduzidas né, da forma como o sistema quiser. Acho que é aí que reside a grande importância da história.
2: Quer deixar alguma coisa das suas obras aí para nós?
4: Ah, das minhas, não. Eu tenho lá o meu orgulho, mas não a esse ponto. Eu queria, de repente, se tiver algum tempo, debater algum dos poemas que eu introduzi no, no produto educacional, né, como sugestões para utilização nas salas de aula. Não sei se há tempo para ler ah, alguns deles. Há
0: tempo, há tempo sim, Henrique. Só falando contigo que vem ao nosso encontro aqui, é, muito do que você conta sobre o Walter Benjamin talvez não está tão inserido no teu estudo, mas para nós aqui é, cabe muito é, para... É, para desenvolvimento, dizer que o que você propõe para nós não é nada mais, nada menos que escovar a história a contrapelo também, né? É, expor essa questão é, marginal das nossas situações com base em Gramsci, com Brecht também, deixa a gente muito feliz e, e... sinta-se, não tava nem um pouco fora do termo, fica, fica tranquilo que o termo... É, a proposta do, do podcast foi muito bem cumprida aqui hoje por ti, cara. Muito obrigado mesmo por estar, estar disposto a ser entrevistado por nós aqui. Eu pode ir. Eu
2: agradeço,
4: agradeço demais. Pode ó, ficar à vontade. Ó, então, vou ler alguns aqui, tá? De alguns autores e autoras que eu, que eu listei no meu produto educacional como sugestão, né? e que todos eles então fazem parte daquele livro fundamental que eu comentei antes da Heloísa Buarque de Holanda 26 poetas hoje né? que ela reuniu em 1971 então tem um aqui que é do Francisco Alvim chama-se Aquela Tarde disseram-me que ele morrera na véspera, fora preso torturado morreu no hospital do exército o enterro seria naquela tarde um padre escolheu um lugar de tribuno, parecia que ia falar, não falou. A mãe e a irmã chorava. Esse é um poema do Francisco Alvim. Show. Tem um aqui, ó, que é da Zumira Tavares, ele é muito extenso, então eu vou ler a primeira estrofe, a última, até porque hoje é Dia das Mães, eu vou ler um dela e depois vou ler de outra poeta aqui também. Chama-se Um Estado Muito Interessante. A primeira estrofe é a seguinte, ó. Conheço meu país no escuro pelo tato e se, se me amarram as mãos nas costas conheço pelo cheiro e se me tapa no nariz ainda assim conheço meu país pelo que dele sobra a minha volta. O poema é bastante extenso, mas a última a última estrofe é a seguinte, ó. Tão tão sentimental vou indo olhos de leitura sem legenda e bocas sem sem sentenças. Indo estou voltando ao ponto de partida. No escuro, meu país é simples. Dois sentidos bastam e sobram. Nenhum, sem nenhum sentido, meu país teria a mais perfeita ordem. É, aqui do Antônio Carlos e Brito, que é o Cacaso, que sem dúvida nenhuma é o poeta que eu mais gosto dessa geração toda. Então ele tem um aqui que eu acho bastante forte, que é Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. E ele tem outro aqui que eu adoro, que chama-se Jogos Florais. Minha terra tem palmeiras onde canta o tico, -tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. vinagre. É um poema que dá para levar para aquela debate que é uma falácia né, do milagre econômico da ditadura.
0: Obrigado. É.
4: Então tem o Torquato Neto, vou fechar aqui só com uma, então, do... Ah, tem esse do Eduardo tá, Alves aqui, que é foda, tem do Nicolas, mas eu vou pegar mais uma mulher aqui. Adalto. A Isabel Câmara, que aí tem a ver um pouco mais com história, né? É, Chama-se Probel, Problemas. O futuro é uma ciência fodida pelo tempo, o presente é isso aí. O passado é a gavetinha onde a memória Brinca de obra e arte E é isso, meus queridos
0: Só de finalizar com uma intervenção poética né? Pessoal, a luz da nona tese do, sobre o conceito de história escrita por Walter Benjamin O canal e podcast Anjo da História Tem apresentação e roteiro de Guilherme Schons Ágata Lengoski, Eduardo Pitt e Anderson Dalvesco Acadêmicos do curso de História da UFS orientados pelo professor doutor Fábio Fentri. Você que nos acompanhou até aqui, a gente está nas redes sociais, dê seu like no YouTube, Spotify, Anjo da História. No Facebook, Twitter, Anjo da História, né? Instagram, arroba anjodahistoria.uffs e o site anjodahistória.com. Obrigado, até a próxima, Henrique. Muito obrigado pela participação. Nos vemos por aí, meu caro.